0: Kleine Planänderung hier bei Kreisab. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Sondersendung zur EM 2018 und eigentlich hatte ich angedacht heute Abend eine Sendung aufzuzeichnen nach den Partien zwischen Serbien und Norwegen, beziehungsweise Kroatien und Weißrussland, aber ich stecke noch mitten in den Planungen für die Reise nach Zagreb am Samstag und deswegen bitte ich ein wenig um Nachsicht dass ich nicht ganz brandaktuell die Ergebnisse mit einem Kollegen bewerte, das fällt heute mal flach, aber ich habe bereits vor der europameisterschaft mit einigen deutschen spielern sprechen können und gerade rückblickend ist es schon sehr interessant wie sie sich geäußert haben und deswegen gibt es gleich dann für euch die stimmen unter anderem von steffen Feeth, von julius kühn von henrik pekler von philipp weber und Steffen Weinhold. Und da muss man mal ganz genau zuhören, was sie auch sagen zur Hierarchie in der Mannschaft, zu einem eventuell fehlenden Führungsspieler. Das kann man jetzt ganz anders einordnen, nachdem die ersten Spiele absolviert wurden. Und ich denke, das ist durchaus interessant. Und morgen gibt es natürlich dann wieder eine Einschätzung zur deutschen Partie. Es geht um 18.15 Uhr gegen die Tschechen. Später spielen dann noch die Slowenen gegen Dänemark. Aber wir legen den Fokus auf die deutsche Begegnung. Bei Dänemark gibt es eventuell einen Spiel Spielerwechsel im Tor. Kevin Möller von der SG Flensburg-Handewitt könnte den angeschlagenen Niklas Landin ersetzen. Ich weiß gerade aktuell nicht, wie der Stand der Dinge dort ist, aber ich denke, ihr werdet es dann mitbekommen und spätestens morgen wissen wir ja genauer, was da los ist. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den angekündigten Gesprächspartnern. hoffe, dass ihr ausreichend Verständnis dafür habt, dass es nicht jeden Tag eine brandaktuelle Sendung geben kann, wenn man nicht vor Ort ist. Aber wie ich eben schon erwähnte, ich denke, die Aussagen der Spieler sind ja, vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter jetzt, wo man weiß, wie die ersten Partien so verlaufen sind. Dann sage ich schon mal Danke fürs Zuhören und morgen hören wir uns dann wieder. Henrik Peckler ist mein Gesprächspartner heute und ich würde gerne mit dir ein bisschen zurückblicken. Und vor einem Jahr war es so, da bist du zum Turnier nachgereist. Wie bewertest du jetzt im Rückblick diese Aktion? War das etwas, was du nochmal so machen würdest? War das richtig so?
1: Ja, ich habe ja zuerst allein auf mich selber geschaut. In dem Jahr 2016 war es enorm anstrengend. Mit der Europameisterschaft, mit den Olympischen Spielen. Dazu diese unglaublich lange Champions-League-Saison. Da habe ich für mich einfach gesagt, dass ich jetzt einfach mal eine Auszeit brauche. Dass ich einfach mal wieder regenerieren muss. Weil innerhalb der Saison einfach keine Zeit dafür war. So, und dann habe ich mit Dago die Absprache gehabt, dass für den Fall der Fälle, dass er mich braucht oder Hilfe braucht, dass ich bereitstehe. Deswegen hat er mich auch in den 28er-Kader nominiert. Und aus seiner Sicht war das dann zum Ende der Vorrunde der Fall. Dann habe ich mein Wort gehalten. So, und ich kann mir da keinen Vorwurf machen. Es wird natürlich viel ja, von außen rein interpretiert. Natürlich hat es mir auch Leid für Rune getan, den es denn da im Endeffekt erwischt hat. Aber ich kann da bei mir keine Schuld finden.
0: Nee, das meinte ich auch ganz im Gegenteil. Ich meinte vielmehr, dass man ja auch ein bisschen Zeit braucht, um in die Mannschaft reinzufinden. Also mir geht es vielmehr darum, dass du beim nächsten Mal vielleicht sagen würdest, nee, dann lieber gar nicht.
1: Also zum Thema in die Mannschaft reinfinden, ich glaube, in dem Jahr 2016 haben wir wahrscheinlich um die 90, 80, 90 Tage mit der Nationalmannschaft zusammen verbracht. Ich glaube, da habe ich nicht viel Zeit gebraucht, um mich reinzufinden, weil unter Dago war das System gleich, die Spieler waren die gleichen, da hatte ich keine großen Anlaufschwierigkeiten. Ob ich es normal so machen würde, kann ich nicht beurteilen, weil die Olympischen Jahre auch erst wieder jetzt in zweieinhalb Jahren stattfinden, wenn man diese, diese drei Turniere innerhalb von einem Jahr hat. Und wenn dennoch dazu diese neue Champions League Reform kommt, muss man sich generell Gedanken machen, wie wie es mit den Nationalspielern weitergeht.
0: Du hast gerade die Defensive, bzw. besser gesagt das System angesprochen unter Dago und das immer gleich war. Jetzt habt ihr einen neuen Trainer, das heißt, ihr habt auch ein bisschen neues System, vor allem halt in der Abwehr. Mhm. Das betrifft dich ja am allermeisten. Du, der ja auch verschiedene Abwehrsysteme spielen kann, wie nah ist das denn an dem System, was du beispielsweise aus dem Verein kennst? Unterscheidet sich das groß?
1: Ja, hier gibt es schon die eine oder andere Absprache. Tendenziell möchte Christian, dass ich also auf meiner Position auf der, auf der 4 viel nach vorne gehe und mein anderer Partner eher den defensiven Part übernimmt. Das spielen wir bei den Löwen ähnlich. Dazu möchte er, dass man die erste Aktion immer von den Halben wegnimmt. Das heißt, dass unsere Halben offensiv decken. Das spiegelt sich eigentlich auch bei uns im Verein wieder. So von dem her kenne ich das System und weiß, wie ich mich zu bewegen habe.
0: Ist das was, was dir dann so entgegenkommt?
1: Ja, absolut. Ich bin, ich bin auch lieber etwas offensiver in der Abwehr, als dass ich ja, defensiv bleibe und mich nur auf mein Blockverhalten verlasse. Deswegen ja, spiele ich gerne in so einer Abwehr, weil man dadurch auch den Gegner zwingt, neue, neue Lösungen zu finden und man gibt dir nicht so viel Zeit für freie Würfe aus dem Rückraum.
0: Der nächste Gast am Mikrofon ist Julius Kühn und ich kann mich sehr gut erinnern, Julius, als du nach dem WM-Aus gegen Katar in Paris bei der Pressekonferenz warst und du konntest eigentlich nicht drüber sprechen. Wie lange braucht man denn generell, um sowas zu verarbeiten? Und ist das irgendwie noch im Hinterkopf auch als Warnung für dieses Turnier?
2: Vielleicht so sowas zu verarbeiten. Ich denke, ich, wir waren alle erstmal ja, sehr geschockt damals, haben damit überhaupt nicht gerechnet, aber ja, jetzt ist auch fast schon wieder ein Jahr vorbei. Deswegen denke ich, hat man es schon gut verarbeitet, gar keine Frage. Klar, an einem schlechten Tag kann sowas immer passieren. Man ist immer vor solchen Spielen gewarnt, aber manchmal passiert sowas halt einfach und ja, dann kann man gar nicht so viel dagegen machen, aber man versucht natürlich ja, alles dagegen zu stemmen.
0: War das auch die vielleicht veränderte Erwartungshaltung, die du selber hattest bei so einem Turnier? Du bist nachgereist zur Europameisterschaft damals, da ging alles locker flockig, man ist Europameister geworden. Rio verlief ja auch relativ gut, da hast du beispielsweise dieses sensationelle Halbfinale gespielt, noch gegen Frankreich. Und dann auf einmal denkt man, ja wir fahren ja nicht zum Spaß zu so einem Turnier, sondern wir wollen was erreichen und dann zack, ist es auf einmal vorbei.
2: Klar, mittlerweile hat sich die Erwartungshaltung ein bisschen geändert. Ich glaube, wenn man vor ja, zwei, drei Jahren noch davon gesprochen hat, dass man da wie, ja, den Titel gewinnen möchte, ist man dafür fast verurteilt worden. Aber mittlerweile ja, ist es ja, ist fast ganz normal geworden. Aber mit diesem Eramtum hat sich da doch das Blatt ein bisschen gewendet. Deswegen ist es halt logisch, dass dann auch der Schock damals so groß war im Achtelfinale schon raus war, weil man eigentlich mit etwas ganz anderem gerechnet hat.
0: Steffen Feeth ist bei mir. Bevor wir über die sportliche Situation sprechen, möchte ich ein bisschen über dich selbst sprechen. Jetzt sagen ja alle immer, ah, der ist so sensibel, der braucht so eine Wohlfühloase. Wie stehst du selbst zu dieser These? Soll ich jeder denken, wie er will. Ah, tatsächlich? Also für dich spielt das gar keine so große Rolle? Nicht, was die anderen denken, aber wie du dich natürlich selber fühlst. Es
3: ist natürlich schon wichtig, dass man äh, sich wohlfühlt. Aber ähm, wenn jetzt irgendeiner daherkommt, der einen nicht kennt und äh, sagt, man wäre sensibel oder nicht sensibel oder irgendwas... Äh, mache ich mir keine großen Gedanken
0: drum. Jetzt ist das ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, dein wievieltes Turnier, vielleicht kannst du mir da gerade noch mal auf die Sprünge helfen. Das sind fünf, ne? Alles klar. Ja, also fünf. <lacht> ja. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, nimmst du die Turniere mittlerweile anders wahr, als bei deinem ersten Turnier? Sprich, du bist irgendwie vielleicht aufmerksamer, fokussierter, konzentrierter, als das zum ersten Mal war, wo du vielleicht gesagt hast, oh, ich spiele jetzt ein Turnier und guck mal, was geht. Aber mittlerweile ist das für mich schon noch größer geworden.
3: Ja, also am Anfang war man natürlich nervös, wusste nicht, was auf einen so zukommt. Mittlerweile weiß man das schon, man hat Höhen und Tiefen erlebt, sage ich mal, weiß ein bisschen besser vielleicht, worauf es dann ankommt in so einem Turnierverlauf. Und ja, ich hoffe, das kommt einem da ein bisschen zugute auch.
0: Worauf kommt es denn an für dich ganz persönlich? Ist das dann immer Ruhe zu finden zwischen den Spielen oder abgelenkt zu sein vom Thema Handball vielleicht?
3: Ja, also für mich ist es schon wichtig, dass ich mich auch während dem Turnier ein bisschen ablenke auf jeden Fall. Aber auch sonst, ich meine, man hat gesehen bei der M 2016, da haben wir das Auftaktspiel auch verloren und haben auch daraus gelernt, dass man sich davon nicht verrückt machen lassen darf. Ne? Und genauso wie man erlebt hat, dass man an einem schlechten Tag halt auch leider gegen jeden verlieren kann, wie wir es gegen Katar gemacht haben und ausgeschieden sind. Und ja, das ist halt so ein bisschen Erfahrung, die
0: man auch hat und die man da vielleicht auch ein bisschen einbringen kann. Bei mir ist Philipp Weber. Als du dir diese Verletzung zugezogen hast, kam dann erstmal der Hintergedanke, oh verdammt, ich könnte ein Turnier verpassen, für das ich eigentlich geplant hatte, so im Hinterkopf?
4: Das war sicherlich einer der ersten Gedanken, die ich hatte auf jeden Fall. Ähm, als dann die Diagnose kam, dass es dann nun doch nicht operiert werden muss, dann war ich schon ein bisschen erleichtert und habe dann ein bisschen angefangen zu rechnen, könnte es dann noch packen und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich alle Kraft gesammelt habe, den Mut wieder genommen habe und ja, alles für das Comeback dann gegeben habe, damit ich dabei sein kann.
0: Jetzt spielst du in deinem Verein eine ganz, ganz wichtige Rolle, vielleicht die Hauptrolle. In Wetzlar vorher hast du das auch getan, du bist Torschützenkönig der Bundesliga geworden. Wie leicht oder vielleicht sogar schwer fällt es dir, dich in der Nationalmannschaft eher unterordnen zu müssen, weil du ja noch relativ neu mit dabei bist?
4: Also es fällt mir überhaupt nicht schwer. Also ich denke, ein gewisses Understatement und ein bisschen Demut in der, in der Sache ist es immer gut. Und, aber wenn dann die Leistung stimmt, ich glaube, dann ist man auch ganz schnell ein wichtiger Teil der Mannschaft. Und das möchte ich natürlich möglichst versuchen, der Mannschaft mit meinen Stärken zu helfen. Und der Rest kommt man der ganz alleine.
0: Jetzt kennst du den Bundestrainer Christian Prokop ja relativ gut aus deiner Zeit früher in Leipzig, als du das erste Mal dort gespielt hast. Kannst du davon profitieren, weil er genau weiß, was du auch kannst? Oder schaut er bei dir vielleicht sogar ein bisschen genauer hin?
4: Ich glaube, das ist von beiden ein bisschen was dabei. Natürlich kenne ich Christian nicht nur von der Leipziger Zeit, sondern wir haben in Magdeburg schon zwei Jahre zusammengearbeitet, sehr, sehr gut und wenn nicht sogar in- und auswendig. Ich weiß genau, was er sich vorstellt, wie er sich das Eingriffsspiel vorstellt, wie seine Philosophie ist und sein System ist. Da kann ich sicherlich sehr, sehr profitieren. Im Gegensatz weiß er natürlich auch, was ich kann und schaut bestimmt, wie du sagst, auch ja, ein bisschen genauer hin, weil er genau weiß, wo meine Stärken sind. Und wenn ich die nicht abrufe, dann ist es halt nicht das, was ich zeigen soll. Von daher ist das auf jeden Fall jetzt kein Nachteil, dass ich ihn gut kenne oder er mich gut kennt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du offensiv auf dem Weg zur absoluten Weltklasse bist. Aber um ein Weltklasse-Spieler zu werden, muss man ja auch ein bisschen Abwehr spielen. Ist das etwas, was du dir als Ziel gesetzt hast? Weil irgendwann gibt es ja dann dieses Image, ah, der kann nur Offensive, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Also ich kann mir nicht erinnern, dass Andy Schmid dieses
4: Image hat. Der spielt auch nur Angriff und ist Weltklasse. Und es gibt viele Spieler, die sind Weltklasse und spielen vorrangig im Angriff. Von daher will ich mich da gar nicht auf diesen Satz, irgendwie, man muss Abwehr spielen, beschränken. Ich gebe in allen Belangen mein Bestes. Im Angriff klappt es deutlich besser als in der Abwehr. Von daher konzentriere ich mich da mehr auf die Stärken im Angriff. Und wenn ich da mit der Mannschaft helfen kann, ist alles gut.
0: Na, ja, Das hoffen wir doch. Ich danke dir recht herzlich. Gerne. Steffen Weinhold ist bei mir am Mikrofon. Erstmal herzlich willkommen. Vor zwei Jahren in Polen bei der letzten Europameisterschaft, da hast du eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und auch natürlich gibt es noch diese eine Szene, an die wir uns erinnern, diesen Tempogegenstoß, den du da verteidigt hast, wo du dich verletzt hast. Welche Erinnerung hast du generell an die letzte EM? Ist sowas auch was, was dann im Kopf vornehmlich hängen bleibt oder das Turnier insgesamt?
5: Ja, also natürlich hat man gute Erinnerungen an das Turnier. Wir haben da gewonnen und eine Medaille geholt, aber... Das hat jetzt nichts mit dem Turnier jetzt zu tun. Das sind mehr Bilder, die man im Kopf hat und an die man ab und zu denkt. Aber das hat jetzt nichts mit dem Turnier in Kroatien zu tun. Also da hat man eine ganz neue Aufgabe und auf die konzentriert man sich. Und da sind die Bilder von vor zwei Jahren eigentlich ziemlich weit weg.
0: Da du ja einer der älteren Spieler in der Mannschaft bist, hast du auch einige Trainer schon mitgemacht in den letzten Jahren hier in der Nationalmannschaft. Was sind denn die Dinge, die dich besonders begeistern von Christian Prokop?
5: Ja, er ist natürlich ein sehr... Total versessener Trainer, er ist sehr kommunikativ, er versucht uns sein Konzept zu verinnerlichen und ja, ich glaube, dass er, dass er da schon sehr viel mit den einzelnen Spielern spricht und auch nochmal ja, unsere Meinungen dazu wissen will, was wir glauben, ja, wie wir am stärksten uns sehen und da versucht er schon jeden Einzelnen auch mit seinen Stärken einzubringen und ich glaube, dass er das bis jetzt ganz gut macht.
0: Wie gehst du um mit so einer großen Konkurrenzsituation auf deiner Position, denn du bist ein sehr, sehr guter Spieler, Karl Hefner ist ein sehr, sehr guter Spieler, Fabian Wiede ist ein sehr, sehr guter Spieler und ihr seid ja vom Spielstil eigentlich alle anders.
5: Ja, letztendlich hat jeder von uns vielleicht ein bisschen andere Qualitäten, aber trotzdem ist die Situation zwischen uns also sehr gut und ich glaube auch, dass wir ja, uns alle da ganz gut machen und wir haben auch schon Turniere zu dritt gespielt, wo dann einer von uns vielleicht auch mal auf der Mitte gespielt hat und da gibt es auch verschiedene Konstellationen und letztendlich von den Qualitäten her ist es wichtig, wenn jeder da seine Stärken mit einbringen kann.
0: Muss ich oder sagst du mir, ich soll die deutsche Brille abziehen, wenn ich sage, euer Kader ist bombastisch?
5: Ich glaube, wir haben eine gute Breite im Kader. Vielleicht haben wir nicht den absoluten Einzelkönner, wie das bei anderen Mannschaften teilweise ist. Aber ich glaube, dass wir eine wie ich es gesagt habe, eine gute Breite haben und das auch über das Turnier sehr wichtig sein kann, dass du jeden einzelnen Spieler nutzt, weil du dann die Kräfte einfach auch ganz gut verteilen kannst und dementsprechend sehe ich schon unseren Kader auch sehr gut, ja. Gut, dann danke ich dir.